0: 是时候了，我准备老去，开始宽恕季节，洗涤过咸的故事。当四野吹起夜风，我把影子仔细收好，任凭月光为我安排归宿。晚上好，朋友们，我是静波。欢迎来到静波频道。刚才这段话出自作家简真的《我为你洒下月光》。今晚要和大家分享的这篇文章是朋友推荐的，作家池子健《我对黑暗的柔情》。如果你喜欢今天的节目，请转发给更多的人。我回到故乡时，已是晚秋的时令了。农人们在田地里起着土豆和白菜，采山的人还想在山林中做最后的淘金。他们身披落叶，寻觅着毛茸茸的蘑菇。小城的集市上，卖棉鞋、棉帽的人多了起来。大兴安岭的冬天。就要来了。窗外的河坝上，草已枯了。夏季时，繁星一般闪烁在河畔草滩上的野花，一朵都寻不见了。母亲侍弄的花圃，昨天还花团锦簇的，一夜的霜冻，就让它们腰枝摧折，花容失色。大自然的花季过去了，而居室的花季还在。母亲摆在我书房南窗前的几盆花，有模有样的开着。蜜蜂在户外没有可采的花蜜了，当我开窗通风的时候，它们就飞进屋子，寻寻觅觅的，不知它们青睐的是金黄的秋菊，还是。水红的灯笼花。那天下午，我关窗的时候，忽然发现一只金色的蜜蜂，它蜷缩在窗棂下，好像采蜜采累了，正在舔睡。我想都没想，捉起它，欲把它放生。然而，就在我扬起胳膊的那个瞬间。我左手的拇指忽然针刺般的剧痛，我意识到蜜蜂蛰了我了，连忙把它撇到窗外。蜜蜂走了，它留在我拇指上的是一根风针。风针不长，很细，附着白色的絮状物。我把它拔了出来。我记得小时候。不止一次被蜜蜂蛰过。记得有一次在北极村，我撞上马蜂窝，倾巢而出的马蜂蛰得我面部红肿，疼得我在炕上直打滚别看这只蜜蜂了无生气的样子，它的力量实在是大。我的拇指顷刻间肿胀起来，而且疼痛难忍。我。懊恼极了，蜜蜂一定以为我要置它于死地，才会使出它的撒手锏。而遮过了人的蜜蜂会气绝身亡，即使我把它放到窗外，它也不会再飞翔，注定要化作尘埃了。我和他两败俱伤。我以为疼痛会像闪电一样消失的，然而我错了。一个小时过去了，两个小时过去了，到了晚饭的时候，我的拇指仍然是锥心刺骨的疼。天刚黑，我便钻进被窝，想着进入梦乡了就会忘记疼痛。然而辗转着熬到深夜，疼痛非但没有减弱，反而像涨潮的海水一样，一浪高过一浪。我不得不从床上爬起，打开灯查看伤处。我想，蜜蜂留在我手指上的风针，一定是毒素甚深，而我拔风针的时候没有用镊子。大约拔得不彻底，于是拿出一根缝衣服的针，划了根火柴，简单的给它消了消毒，将针刺向痛处，企图挑出可能残存着的风针。针进到肉里去了，可是血却出不来，好像那块肉成了死肉，让我骇然。想到冷水可止痛，我便拔了针，进了洗手间，站在水龙头下，用冷水冲击拇指。这招倒是灵验，痛感减轻了不少。十几分钟后，我回到了床上，然而才躺下，刚刚缓解的疼痛又傲慢的抬头了。没办法，我只能再起来。病急乱投医，一会儿抹风油精，一会儿抹牙膏，一会儿又涂抗炎药膏，百般折腾，疼痛却仍如高山上的雪莲一样凛冽的开放着。啊，我泄气了，关上灯，拉开窗帘儿，求助于天。雨是子夜时分了。如果天气好，我可以望见窗外的月亮、星星，可以看见山的剪影。然而那天阴天，窗外一团漆黑，什么也看不见。人的心真是奇怪，越是看不见什么，却越是想看。我将脸贴在玻璃窗上，瞪大眼睛。然而，黑夜就是黑夜，它毫不含糊地将我白日所见的景致都抹杀掉了。我盼着山下会突然闪现出打渔人的渔火，或是堤坝上有汽车驶过，那样。就会有光明划破这黑夜。然而，没有。我的眼前仍然是沉沉的、无边的暗夜。我已经很久没有体会这样的黑暗了。都市的夜晚，由于灯火的作祟，已没有黑暗可言了。而在故乡，我能伫立在夜晚的窗前，也完全是因为月色的诱惑。有谁会欣赏黑暗呢？然而，这个伤痛的夜晚，面对着这处子般鲜润的黑暗，我竟有了一种特别的感动。身上。渐渐泛起暖意，犹如在冰天雪地中看到了一团火。如今，能看到真正黑暗的地方，又有几处呢？黑暗在这个不眠的世界上，被人为的光明撕裂的丢了魂魄。其实。黑暗是洁净的，那灯红酒绿、夜夜笙歌的繁华，亵渎了圣洁的黑暗。上帝给了我们黑暗，不就是送给了我们梦想的温床吗？如果我们放弃梦想，不断的制造糜烂的光明来驱赶黑暗，纵情声色。那么，我们面对的很可能就是单色调的世界了。我感激这只勇敢的蜜蜂，它用一场壮烈的牺牲，唤醒了我的疼痛感，唤起了我对黑暗的从未有过的柔情。只有这干干净净的黑暗。才会迎来清清爽爽的黎明啊
1: ！ I You don't feel the same. I will be okay if I just fade away. Now don't you even realize that you have seen the. You.、Okay. Don't you even realize that you have seen the last of me? Goodbye, honey, farewell, baby. Now you hear the last of me. Now you hear.